0: compartilhar uma palavra ao coração dos irmãos abra sua bíblia comigo no evangelho que Marcos escreveu no evangelho que Marcos escreveu no capítulo 15 Marcos no capítulo 15 Glória a Deus Marcos capítulo 15 nós vamos ler o verso 32 Marcos 15 Verso 32 Quem achou diga eu achei Todos acharam amém? Diz assim o texto bíblico O Cristo o rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos, preste atenção agora, os que foram crucificados com ele, também o insultavam está no plural, amém? amém ou não? os que foram crucificados com ele, também o insultavam quantas pessoas foram crucificadas com Cristo? duas, então aqui Marcos está registrando que quantos estavam insultando Jesus, os dois, amém? Claro, os dois estavam insultando Jesus, amém? Vamos para Lucas capítulo 23, Lucas no capítulo 23, no verso 39... Lucas 23 verso 39, diz assim, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença... Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha só, em um texto, a Bíblia diz que os dois insultavam Jesus. No outro texto, a Bíblia diz que um insultava Jesus. Isso acontece, principalmente nos Evangelhos. Porque os Evangelhos, são quatro pessoas, descrevendo o mesmo fato. Então imagina, vamos imaginar aqui, que nós vamos escrever como foi o culto de hoje. E aí eu vou pedir para um obreiro lá. De escrever. Vou pedir para alguém aqui do meio descrever, de alguém que participou do, do altar descrever de e alguém da mesa de som descrever. De Os quatro estarão falando do mesmo assunto, mas provavelmente vão dar informações diferentes. O obreiro lá vai falar que a noite estava fria demais, porque ele está lá fora. O irmão da mesa de som vai falar do volume dos instrumentos. Quem está aqui na frente, pode descrever. À noite, nós nos aquecemos, porque nós saímos andando pela igreja, abraçando os irmãos. Quem está aqui no altar, pode dizer. E não havia ninguém na frente da igreja. Aqui ó. Aí o outro descreve. Mas tinha bastante gente. Porque quem vê de lá esse lado esquerdo, tem bastante gente. Quem vê daqui à frente, não tem ninguém. Qual está falando a verdade? Qual? Qual? quem está mentindo? ninguém, porque cada um está descrevendo seu ponto de vista no evangelho de Marcos Marcos registra que os dois estavam insultando Jesus Lucas registra que só um o que aconteceu? Jesus passou horas pendurado na cruz junto com esses dois malfeitores então logo de início, os dois começaram a insultá-lo os dois mas aconteceu algo e um caiu em si Esse que caiu em si, no começo estava insultando Jesus também E às vezes nós passamos por isso desapercebidos Esse homem, que era um homem mau Não existe bom ladrão Como nós costumeiramente dizemos Ah, o bom ladrão, que bom ladrão irmão para ele estar tá na cruz aqui, provavelmente ele tinha cometido um homicídio, tinha matado alguém. É uma, poss uma grande possibilidade. O oh, que bom ladrão? Não existe bom ladrão. Esse homem mau, cruel, que cometeu atos terríveis. Em algum momento, ele tomou uma posição diferente na vida. Em algum momento ele decidiu tomar uma atitude em direção à melhora da vida dele. Em algum momento alguma coisa aconteceu e ele mudou. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite sobre mudanças. Olha aqui, você não é uma árvore. Se você não é uma árvore, você pode mudar. Você não é uma madeira você é um ser humano, e sendo ser humano, nós podemos mudar, amém ou não? Nós, temos em nós a capacidade dada por Deus, que isso vem de Deus, não nosso. Deus nos deu a capacidade de mudar algumas coisas, nós temos comportamentos, irmãos, tem um teórico da psicologia, que se chama Bandura. E esse teórico diz que 80% dos nossos, dos nossos comportamentos, nós aprendemos por registro. Nós olhamos alguém fazer, registramos que é assim, e aí nós repetimos na vida adulta. Por exemplo, o pai e a mãe brigavam em casa e quando começavam a brigar, eles gritavam. A gente olhou registrou registrou, não é que a, que a mãe ensinou filha, quando você brigar, grita, viu não é isso a criança registrou chega na vida adulta, começa uma briga dentro de casa a pessoa começa a gritar não é do nada foi feito um registro na infância e esse teórico diz que 80% do nosso comportamento é fruto do que nós registramos é muita coisa é muita coisa só que esse teórico também diz que é possível mudar comportamentos aprendidos. Nós vemos aqui esse homem que mudou. Ele estava xingando, ele estava insultando, ele estava provocando. E mudou. Chegou um momento que o outro insultou, ele falou, oh, peraí cara, calma aí. Será que a gente não teme a Deus nem estando sobre a mesma condenação? A gente está aqui porque a gente merece Alguma coisa aconteceu irmão Ele mudou Ele falou assim Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem Nós fizemos coisas E por causa do que fizemos chegamos aqui A gente merecia estar tá aqui, ele não Era o mesmo que um momento antes estava xingando Jesus Estava insultando Jesus Mudar é possível Você pode falar para alguém que está perto de você, irmão Mudar é possível É possível mudar Fala para ele assim, você não é uma árvore Você é um ser humano Dá para mudar Dá para mudar Olha só, esse homem, antes de mudar, ele estava fazendo mal em três esferas. Ele fazia o mal para ele mesmo. Ele fazia o mal para o próximo, porque ele estava agredindo, ofendendo o outro. E ele estava se afastando cada vez mais de Deus pela atitude dele. De ofensa, de xingar outra pessoa. E ele mudou. Como que a gente consegue mudar? Como que dá para fazer esse negócio? Aprendo nesse texto. A primeira coisa que nós precisamos fazer para mudar, é reconhecer o nosso estado atual. Ele olhou no verso 41 e disse assim, nós estamos sendo punidos com justiça. Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele olhou e reconheceu, eu estou assim, porque eu fiz coisas que eu não deveria fazer. O primeiro passo para mudar, não é um passo para fora, é um passo para dentro. É olhar para si mesmo. É olhar para dentro de si e reconhecer que precisa mudar. No curso de psicanálise, o professor falando sobre vícios com drogas e tudo mais, ele estava ensinando para nós que para um viciado em, em entorpecentes, em drogas, é necessário uma equipe multidisciplinar para ajudar a pessoa. A família precisa de ajuda, a pessoa precisa de ajuda... Precisa, às vezes, de entrar com medicação, terapia ocupacional. Precisa de um monte de gente. Aí ele escreveu um monte de coisa, um monte. Falou, olha gente, o caminho para ajudar um viciado é esse. Só que tudo isso que eu escrevi é 1%. Como 1%? Os outros 99% é a pessoa. Isso tudo é 1%. E era muita coisa. Os outros 99% é a pessoa se a pessoa não quiser, não adianta, mas nós olhamos para o viciado em drogas, em álcool, e falamos, puxa vida, é verdade, a pessoa tem que querer, mas e nós? E as nossas questões? É muito fácil nós olharmos para os outros, e vermos o que o outro precisa mudar, a questão é olhar pra gente E admitir Que a gente é invejoso Eu vejo meu irmão prosperar Eu sempre acho alguma coisa Pra falar da prosperidade do meu irmão meu Irmão comprou um carro novo Ah, mas esse carro aí é difícil de vender Ixi, Deus começou a falar aqui Aleluia <risos> Irmão, vem todo feliz, comprei um celular novo, varão, troquei. Hum, mas esse celular ainda é muito bom, não. Nossa, se tivesse dado mais de 200, você pegava outro. Sabe o que acontece, irmãos? Nós como igreja, sempre julgamos muito o pecado sexual, né? Alguém caiu em adultério, a gente identifica, vem para a igreja, aquele negócio. Graças a Deus, brilho celeste... A gente não expõe as pessoas, graças a Deus por isso. Mas tem igrejas que, por exemplo, é, se um homem ou uma mulher cai em adultério, a pessoa fica um ano sem tomar ceia. Eu conheço igrejas assim. Ela é excluída da comunhão. Mas eu nunca vi ninguém ser excluído por causa da inveja. Nunca vi. Nunca vi nenhum profeta se levantar e falar, é isso que eu te digo, arrepende-te da tua inveja. Você já viu? Alguém aqui já viu? Talvez o pecado sexual seja o mais fácil de tratar Porque a queda é brusca, a pessoa já toma a pancada E admite logo que fez Agora esses pecados é a gente que tem que admitir o coração é invejoso Irmão, quer mudar? Admite que é soberbo Admite que não gosta muito de ouvir o que os outros falam não sua opinião é aquela e acabou Admite irmão Não existe o caminho de mudança Se a gente não começar reconhecendo Os nossos atos De repente a gente precisa reconhecer A nossa omissão Quem pode fazer o bem e não faz Pera aí irmão, pera aí que isso é um texto bíblico a resposta é peca, tá bom? O texto bíblico diz assim Quem pode fazer o bem e não faz? Peca O que, que o texto bíblico está fazendo? Quem é omisso? Podia fazer e não fez Pecou E de repente a gente é omisso em tudo Qual a grande característica do omisso? Ele culpa os outros A situação está acontecendo, a culpa é do fulano a culpa é do ciclano, a culpa é do outro A culpa é daquele lá A culpa é de tal, a culpa é de tal E nunca admite que ele está envolvido De repente a gente precisa chegar diante de Deus e falar Deus, eu não quero mais ser omisso Eu não quero mais ser desse jeito O primeiro passo para a mudança, querido É reconhecer o nosso estado atual os nossos atos nos trouxeram até aqui. A gente fez coisa errada mesmo. A gente quer uma fórmula milagrosa que resolva os nossos problemas assim ó. E não tem querido. Não tem. Jesus falou quem quer vir após mim. Negue-se a si mesmo. Ele não falou quem quer vir após mim. O Espírito Santo vai... É, te negar, não É você É negar os seus desejos É negar as minhas vontades, meus desejos É eu Abrir mão disso mas pra, Eu só abro mão daquilo que eu reconheço Se eu não reconheço Não abro mão Esse homem reconheceu Irmão Ele reconheceu que a vida que eles estavam levando, levaram eles para a morte. Sabe o que acontece quando a gente não reconhece? Preste muita atenção nisso aqui. Quando nós não reconhecemos as nossas mazelas, nós caminhamos em direção à morte. Como assim pastor? Irmão, não reconhece não, os seus problemas no casamento. E ora para Deus fazer um milagre lá. Vê se o casamento não vai morrer. Reconhece não. Que talvez você seja insuportável dentro de casa. Não reconhece não que a mágoa que você sofreu. Há 10 anos até hoje. Você sempre joga na cara. Sempre joga na cara. Sempre joga na cara. Reconhece não e só ora. Vê se o casamento não vai morrer. Os nossos atos, nos levaram até aqui ó, até aqui aonde? A cruz. Se nós não reconhecermos irmãos, que a gente é difícil de se relacionar, que a gente é soberbo, olha o que a Bíblia diz, cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. Não é essa pessoa que está do seu lado... Você tem que considerar ela alguém superior a você Já pensou nisso? Essa pessoa é superior Daniel, eu tenho que te considerar superior a mim Se a gente se considerasse um superior ao outro Já não acabava um monte de briga Amém ou não? Assim, principalmente inveja Principalmente inveja o que, é, o que é a inveja? É eu achar que o outro não merece o que ele tem. Eu acho que ele não merece. Há um tempo atrás, um amigo meu trocou de carro. Ele trocou de carro e apareceu com um carro bem legal e tal. Aí um outro amigo nosso em comum chegou e me falou, Denis, eu vou trocar de carro. Do nada. Eu falei, é mesmo, você tem certeza? Mas seu carro não tá bacana? Ah, meu, eu vou trocar, porque meu carro é antigo e, pô pessoal aí se enfia em dívida e troca o carro, tudo, por que, que eu não vou trocar também? Iii, invejoso, <risos> inveja detectada, <risos> mas olha como é sutil, e olha como nós estamos sujeitos a isso, é sutil irmão, não sabe o que o outro está passando para trocar o carro, não está vendo o Carnê, não está vendo quanta pessoa está se revirando, não está vendo nada Ele ia é considerar o outro superior a ele Orar para Deus dar graça ele pagar o carnê todinho Nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos Superior Eu tenho irmãos, alguns anos de ministério de louvor por exemplo o Rafa chegou há bem menos tempo que eu você tem quantos anos Rafa? 16 eu acho que eu tenho mais de ministra... eu comecei a tocar com 7 anos de idade na igreja então eu tenho mais, tenho mais que sua idade nisso eu tô com 30 7, menos 30 dá 23, amém? faz 23 anos que eu toco na, igre... que eu toco na igreja Rafa chegou agora o Rafa me dá uma opinião para mim irmão eu tenho 23 anos de louvor né vai me dar uma opinião a Bíblia diz que eu tenho que considerar ele melhor que eu mas é fácil fazer isso? mano, me deixe sozinho aqui não é fácil fazer isso? então a gente precisa reconhecer Senhor, eu não consigo ouvir não consigo ouvir o outro eu não consigo amar as pessoas eu não consigo não ter inveja, eu não consigo me controlar, não consigo ter domínio próprio, eu não consigo não idolatrar alguém. Porque a gente fala dos católicos que tem imagem, tem tudo mais, mas a gente, irmão, a gente idolatra tanta coisa. O primeiro passo para mudar é reconhecer. O estado atual se você está aqui e está pensando em outra pessoa que deveria estar tá aqui reconheça irmão para de pensar no outro uma frase do C.S. Lewis muito profunda que diz assim se você não é o maior pecador que você conhece, você precisa se conhecer melhor O apóstolo Paulo dizia dos pecadores, eu sou o maior. Paulo que subiu ao terceiro céus, viu coisas que o homem não cabe dizer, dizia isso. Sabe por que ele dizia isso? Porque ele estava muito perto de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais a luz revela as falhas que existem em nós. É por isso que a maioria de nós quer viver na superficialidade com Deus. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo os meus defeitos. Então é melhor eu, eu me aproximar só um pouquinho... Tentar pegar uma bênção... Tentar pegar um milagre... Mas está tudo bem... Vamos manter assim... Porque se eu chegar muito perto... Eu vou começar a ver o quão mal eu sou... Eu não quero mudar... Eu não quero mexer em algumas coisas... Então eu fico no meio do caminho com Deus... Não me relaciono muito de próximo, não... Porque se aproximar de Deus... Automaticamente... Mostra... As nossas falhas... É o que João diz... João. Escrevendo o Evangelho de Jesus. A luz esteve entre os homens. E os homens a rejeitaram. Os homens amaram as trevas. Por que os homens amaram as trevas? Porque nas trevas ninguém revela suas falhas. É melhor andar nas trevas do que na luz. Mas não há mudança. Se não houver reconhecimento. E a pergunta que eu te faço é. O que é que você... Eu estou falando você, porque eu vou falar para mim também O que você precisa mudar? Irmão, se a sua resposta for nada, ora Ora Não, pastor, eu estou tranquilo Irmão, ora, em nome de Jesus Toda cegueira caia O que, que você precisa mudar, irmão? O que você precisa mudar irmã? Primeira coisa que ele fez, ele reconheceu o estado atual. A segunda coisa que ele fez, ele tomou uma atitude em direção a Cristo. Verso 42, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim. Ele reconheceu o estado dele, ele reconheceu que ele não conseguia fazer mais nada por ele. Estou aqui, não consigo fazer mais nada por mim, quem consegue? Jesus. O que eu estou te falando aqui, apesar de usar alguns conceitos da psicologia, para fazer uma introdução, para falar um pouco sobre a questão de mudança, não estou te falando algo de autoajuda. Eu não consigo me mudar. Você não consegue se mudar. O que nós conseguimos? Reconhecer o estado que a gente está. Para mudar o que eu faço? Recorre a Jesus, irmão. Recorre a Jesus. Porque Jesus sim pode transformar a minha e a sua vida Jesus pode nos transformar irmãos agora nós precisamos dar um passo em direção a Ele nós precisamos chegar nele e falar com Ele isso é nosso, é papel nosso na cena da crucificação aqui tinham dois ladrões, não tinha o mau ladrão e o bom ladrão, os dois eram ladrões, nenhum dos dois era bom, nenhum era melhor que o outro, bom ali era Jesus, então quando a gente vê uma pessoa tentando mudar, não é que essa pessoa ficou boa, é que essa pessoa começou a recorrer a Jesus... É ruim igual as outras. Mas quando a gente começa a recorrer a Jesus para mudar as nossas mazelas, as nossas imperfeições. A gente ouve de Jesus o que esse homem ouviu. Aqui no caso, ele estava morrendo fisicamente. E Jesus falou, olha, ainda hoje você vai estar comigo no meu reino. Vai estar no paraíso comigo. Mas Jesus nunca rejeitou. Alguém com o um coração quebrantado, alguém com o um coração contrito na presença dele. A Bíblia diz, um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita não. Mas às vezes a gente quer chegar com o um coração quebrantado por problemas, por sofrimento. Jesus, meu coração está quebrantado porque eu estou com... É desempregado, ou com enfermidade, ou passando uma luta no casamento, vamos quebrantar o nosso coração, pelas nossas mazelas, Jesus eu não quero mais ser como eu sou, Jesus eu não quero ser, ser tão levitraz, tão, so, tão fofoqueiro como eu sou, tem coragem de orar assim? Jesus, pensando bem, eu sou fofoqueiro, eu faço um furdunço na vida dos outros. Jesus. Ah, como eu gosto de falar mal dos outros, Jesus. Ai, Jesus, me manda uma notícia de fulano para espalhar, Jesus. Não assim não, né? Não assim já mais. Ai, Jesus, me revela de alguém aí para eu falar pra outra pessoa. Tem coragem? A gente precisaria ter coragem de falar com Jesus essas coisas. Ah, tá, Jesus, eu não aguento uma notícia nova, Jesus, eu já tenho que espalhar. Como diz a Bíblia, põe uma trave, põe um anjo na minha boca, numa trave aqui, Jesus. Por que, que a gente não ora sobre as nossas mazelas, irmãos? Por que que a gente não ora sobre as nossas falhas pessoais? É possível mudar Mas primeiro a gente precisa reconhecer Depois a gente precisa ir até a Cristo Esse homem não deixou os pecados dele impedirem ele de ir até a Cristo Aliás, ele foi até a Cristo porque ele tinha pecado A coisa mais contraditória que alguém pode falar é Eu sou pecador, então não posso me aproximar de Jesus Isso é extremamente contraditório Porque Jesus veio para quem era pecador eu vim para os doentes, não para os sãos, os sãos não precisam de médico, e quando ele está falando isso no contexto, ele está falando que os fariseus se achavam sãos, não é que eles eram, é que eles se achavam, eles achavam que eles não precisavam de médico, e Jesus está falando, eu vim para quem precisa, olha o que Jesus está dizendo, se você acha que você não precisa, tem o que fazer, Agora, se você se reconhece doente, aí ele é o médico dos médicos. Se nós nos reconhecemos faltantes, falta melhorar isso, falta melhorar aquilo, Jesus, aí o Deus completo atua em nós e nos preenche. Não se pode preencher com água um copo que já está cheio, ou a gente reconhece que falta, ou a gente não vai ser preenchido por Ele. Então a gente precisa reconhecer nosso estado. A gente precisa tomar uma atitude em direção a Cristo. E por último, nós não podemos deixar as oportunidades passarem. Era o último momento da vida desse homem. E ele começou mal, hein? Era o último momento e ele começou mal, começou insultando. Talvez quem acompanhou só o comecinho da crucificação, estava passando ali, viu os malfeitores, viu os dois xingando Jesus e foi embora. Às vezes a gente vai no, no velório e só fica um pouquinho, né? E vai embora. Não fica até o fim. Talvez quem fez isso, só viu esse homem xingando Jesus. Mas era a última oportunidade da vida dele. Ele parou de insultar e demonstrou arrependimento. Ele não deixou a oportunidade passar. Irmão, sabe qual é a oportunidade para nós mudarmos? Sabe quando é? Hoje. Hoje. Hoje eu posso tratar a minha esposa um pouco melhor. Hoje ainda ao invés de eu chegar em casa e falar, amor, fez janta, eu posso chegar em casa e falar, amor, tudo bem, como você está? Se você não fez janta, eu posso fazer uma janta para nós dois? Tomara que ela tenha feito janta, aleluia. Mas entende que essa noite, eu posso mudar, eu posso tratar de forma diferente. No final desse culto, eu já posso tratar alguém aqui de uma forma diferente? Porque a oportunidade de mudar é hoje. É hoje, não é amanhã. Não é no congresso, não é quando o pregador de fora vier. Não é quando alguém revela, não! É hoje. ou nós admitimos o nosso jeito, tomamos uma, uma postura em direção a Cristo hoje, ou amanhã pode não dar tempo irmão, amanhã pode ser que seja tarde, queridos, eu vou falar uma coisa aqui muito dramática, mas não é pelo fato de ser dramática que é mentirosa, é muito verdadeira, Quantas pessoas saem de casa para trabalhar e não voltam? Quantas? Eu falei para vocês, no dia que aconteceu, no culto de domingo esse ano, quando a gente estava aqui, eu ministrei o louvor desse, falando, pastor, vem até a casa de um... De um rapaz, porque a gente não sabe, ele sumiu e a gente não sabe o que aconteceu. Chegamos lá, arrombamos a porta, o corpo tendido no chão, ele tinha tirado a própria vida. Eu vi ele, orei com o irmão dele, o irmão dele estava sobre o corpo dele ali. Eu orei com ele. Mas não deu tempo. Não deu tempo de se despedir. Não deu tempo de tratar melhor, não deu tempo de nada. Não que tratava mal, nem nada disso. Irmãos, estão entendendo, amém? Não deu tempo. Estou falando da vida ao vida real. A vida real acaba a qualquer momento. É por isso que a oportunidade de mudar é hoje, irmão. É hoje que a gente pode pedir perdão para alguém. É hoje que a gente pode fazer algo para alguém. É hoje. essa semana, antes de trabalhar a hora que eu fui fui a sala, fui trabalhar eu fui pegar minha carteira para sair de casa tinha um bilhete dentro da carteira da Sara pra mim um bilhete, quanto custa um bilhete? você tem caneta e papel em casa? quem tem? tinha um bilhete lá, amor tal, 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 tal que é meu né irmão, não vou falar o que tava no bilhete e aquilo eu falei, nossa que da hora, sou é muito romântico né, nossa que da hora, alegrou meu dia, mudou meu dia, um bilhete que, não, que custa zero reais, zero reais, talvez o que a gente precise fazer irmãos, não custe nada, só custe algo que é muito caro, que é negar a nós mesmos, que é admitir os nossos erros, que é reconhecer nossas fraquezas e nossas falhas. Isso às vezes é caro demais para nós. Que é considerar outra pessoa superior a mim. Que é querer lavar os pés de alguém que é subordinado a mim. Não foi o que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos. Os discípulos, não, mas... Pedro falou, não senhor, que isso? Eu tenho que lavar seu pé. Pô, não, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, então me dá um banho geral. Aí Jesus falou, não, também não é demais, né Pedro? É só o pé mesmo. Jesus... Eu estou cada vez mais convencido que a gente, irmão, se preocupa com o que não deveria. E não se preocupa com o que deveria. Jesus falou assim, no meu reino, o maior sirva o menor. O grande no meu reino, sirva o pequeno. Ó, oh, quer fazer parte do meu reino? Seja igual a criança. Só que o que a gente fez? A gente, quer a, a gente quer a bênção, a gente quer o milagre, a gente quer... E eu imagino Jesus olhando para a gente e falando, gente. Gente. Tem uma frase do pastor Neil Barreto que eu gosto muito. Ele diz assim, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. O principal é fazer daquilo que é principal o principal. É pegar o que é prioridade e tornar a prioridade Não adianta saber que Jesus falou um monte de coisa Se a gente não se esforçar para colocar como prioridade na nossa vida Não adianta saber isso Nós Eu não vou falar nós não Eu, que talvez você ache que não Mas eu, querido Preciso reconhecer minhas mazelas diante de Deus Eu preciso orar mais Por mim mesmo pelas minhas falhas, pedindo para Deus me ajudar a ser diferente, sabe? E eu preciso aproveitar melhor as oportunidades que Deus me dá e uma das oportunidades. E a principal se chama hoje. Talvez você entenda que você também precisa. Então se você entende que você precisa também, se coloca de pé, vamos orar. Eu não vou nem chamar ninguém para vir aqui à frente hoje, porque... Eu acredito que todos nós precisamos. No final, esse homem melhorou com ele mesmo. Ele mudou com ele mesmo. Porque até então ele estava na soberba xingando o outro. Ofendendo o outro. Mas ele parou. Esse homem melhorou com quem estava próximo. Ele parou de agredir de ofender Jesus. Quando ele reconhece os erros dele, ele para de agredir quem está próximo. Olha a revelação que desceu agora, hein? Quando nós reconhecemos os nossos erros, nós paramos de agredir quem está próximo. E esse homem, ele mudou com Deus, porque ele se arrependeu. Irmão, é possível e é preciso mudar. É possível e é preciso mudar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, aí no seu lugar mesmo, não precisa vir à frente, fique aí tranquilo. Pensa, qual característica que você tem? Que faz mal para você mesmo Faz mal para quem está próximo Te distancia de Deus Você se sente distante de Deus Qual a característica, irmão? O que é que tem realmente te feito mal E que é seu, é produção sua É uma mágoa? É um comportamento explosivo? É inveja? é soberba, é um comportamento sexual errado, o que é? vamos falar com Deus sobre isso agora? fala com Ele, fala Jesus, eu preciso do Senhor, eu por mim mesmo, não consigo, é difícil, está na minha estrutura, Pai, no nome de Jesus nós oramos agora Como igreja, chegamos ao Senhor, ó Pai E nós oramos não para pedir algo externo nesse momento Nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus de bênçãos Isso nós não temos dúvida Mas a gente se aproxima do Senhor nesse momento Para falar sobre nós e os nossos erros E as nossas faltas e as nossas falhas, Pai amado, o som do nosso coração, o Senhor sabe aquilo que em nós nos prejudica, prejudica quem está à nossa volta, prejudica o nosso relacionamento com o Senhor, e nós sabemos também, queremos apresentar diante do Senhor e pedir, Pai nos ajuda a mudar, nos ajuda a sermos melhores para o Senhor, para o nosso próximo, melhores conosco mesmo, nos ajuda Jesus… Nós reconhecemos e tomamos um passo em Sua direção, Pai. Só aquele que nos fez é poderoso para nos transformar, Pai. Uma máquina não se conserta a si mesma, é só quem fez a máquina que a conserta. É por isso que nós nos achegamos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a mudar, ó Pai com o Seu Espírito Santo, que é Deus Todo-Poderoso. Pai, mais do que dons, nós queremos aprender a amar. Mais do que falar a língua dos anjos, nós queremos falar a língua de quem está à nossa volta, Pai. E nos relacionarmos com as pessoas com amor. Mais do que ter uma visão celestial, nós queremos ver o nosso próximo que está caído e ajudá-lo. Mais do que conhecer mistérios, Pai. Nós queremos conhecer suas prioridades nessa terra. Nos ajuda a sermos melhores, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. E nós recorremos ao Senhor nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, querido? Tem algo que você pode fazer hoje? Ou amanhã, para melhorar alguma coisa? Tem? Amém ou não? Então vamos nos esforçar e buscar essa mudança que Jesus pode nos dar, amém?